0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. W audycjach kulturalnych witam serdecznie Danę Winnicką i Daga Gregorowicz. Połowę zespołu Dagadana. Piękniejszą połowę zespołu Dagadana. Witajcie.
1: Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że może dzisiaj to nie jest połowa, tylko mała część zespołu
2: Dagadana. Mała część bo. Bo dziś gram w wielkim składzie z czteroosobową sekcją dentą i nie tylko, ponieważ część scenografii to też jest skład koncertowy, czyli Jarek Koziara przygotował piękne instalacje, będziemy pięknie zaświeceni przez Zygmunta, pięknie, mamy nadzieję, że będziemy także grali dla Państwa w streamie, więc tych ludzi się jest coraz więcej i piękno to jest rzecz względna, każdy z nas jest po prostu na swój sposób piękny.
0: O koncercie jeszcze za chwilę będziemy mówić, natomiast powiedzcie, który to jest raz, jeżeli chodzi o koncerty zespołu Dagadana podczas cyklu festiwali Wschód Kultury? Bo to jest tak, że mamy Wschód Kultury w Rzeszowie, w Wschód Kultury w Lublinie i w Stoku. Który to jest raz?
1: Mieliśmy na pewno przyjemność jeszcze grać w 2016 roku na tym wspaniałym festiwalu, też to było w Stoku. I dzięki temu festiwalu mamy możliwość realizować swoje najodważniejsze marzenia, bo... Tym razem udało się nam po raz pierwszy przywieźć naszych gości specjalnych, z którymi nagraliśmy naszą opletę Meridian. Z Chin, Songzhao, z Mongolii, Hasebagina, także wspaniały zespół Kurbasy z Ukrainy. Wtedy niesamowite wizualizacje robił wspaniały artysta z Lwowa, Sergii Patluk. Dzisiaj też mamy przyjemność zagrać w szerszym składzie, wspaniała scenografia, więc ten festiwal na pewno daje możliwość i też takie finansowe wsparcie do realizacji takich już większych projektów. Wtedy nie masz takich ograniczeń, tylko robisz wszystko tak, jak tobie jakby na sercu leży. Mieliśmy też za propozycję zagrać w Rzeszowie w tym roku, ale to już było zbyt skomplikowane, żeby podczas jednego festiwalu zagraliśmy i w Białymstoku i w Rzeszowie. Więc mamy nadzieję, że zawitamy do tego cudownego miasta i zagramy może jeszcze w większym składzie, a może i mniejszym, bo nie w ilości jest interes.
0: No ale był jeszcze chyba 2012 rok, prawda? Wtedy był nagrany przez was spot, utwór taki, który promował Europejski Stadion Kultury. To były te początki festiwalu Wschód Kultury.
2: To były początki wtedy graliśmy w Trio chyba czy w kwartecie, już nie pamiętam. Zagraliśmy koncert w takim, pamiętasz, graliśmy w takim namiocie małym w Rzeszowie, więc to był, to był totalny początek i, i ciężko było sobie wyobrazić, jak ten festiwal się rozrośnie. Więc to był właśnie też to był właśnie początek tego festiwalu. Więc... Cieszymy się, że i festiwal się rozwija, ale i także my widzimy swój progres. To jest taki tandem, można powiedzieć, że współpracujesz już na przestrzeni tych wielu lat z ludźmi, którzy, którzy pomagają Ci się rozwijać. To jest, to, no, to jest niezwykle wzruszająca sytuacja.
0: Kiedy już rozmawialiśmy przez telefon, Daga, ty mówiłaś o tym, że ta płyta jest szczególna i wiążą się z nią szczególne emocje. Nawet chyba użyłaś słowa wzruszenia. Powiedzcie, jaki jest bezpośredni powód powstania tej płyty?
2: Powód, jak to zwykle bywa, to jest jednak prowadzenie siły wyższej w naszym zespole. I tak doszło do spotkania i tak potem nigdy nie mieliśmy czegoś takiego, że a, zróbmy teraz taką płytę. Tylko są jakieś znaki, które albo człowiek odczytuje w swoim życiu, albo je po prostu gdzieś nie zauważy. I tym znakiem było przyniesienie przez dane pieśni życzeniowej i Wieczór, którą zaśpiewaliśmy tak naprawdę w Azji. W Azji zaczęliśmy się nią dzielić, a potem na całym świecie śpiewaliśmy pieśń, która w tradycji jest śpiewana tylko i wyłącznie w styczniu czy kiedy pojawia się nowy rok w tradycji wschodniej. Ale my postanowiliśmy, widząc reakcję ludzi, którzy śpiewają szczedry wieczór, dobry wieczór, dobrym ludziom, na zdrowie i śpiewają po ukraińsku w całym świecie, na całym Panie świecie, dobrać. bardzo dobrze, super wypowiadając te słowa, stwierdziliśmy, że te dobre życzenia to byłby grzech, żeby wyśpiewać je tylko w danym okresie. I tak śpiewaliśmy tą pieśń przez cały rok i w jakiś łatwy sposób, Zaczęliśmy sięgać po dalsze Szczedriwki, myśląc Nie, o tym... Pamiętam, że Bartok mi, Bartosz,
1: nasz Bębniarz, powiedział, dziewczyny, zróbmy Plyty życzeniowe". To był jego pomysł. I ja pamiętam, jak to zawsze, ja zawsze mam wszystkiemu opory. Powiedziała, ale jak to? Te pieśni śpiewamy tylko na nowy rok. I wtedy Daga powiedziała, ale przecież możemy ich śpiewać przez cały rok, bo to jest bardzo ważne. I jakby z czasem, kiedy zaczęliśmy już szukać płyt, te, te pieśni, nagrywać, zrozumieliśmy, że to jest po prostu, to jeszcze było do czasów pandemii, że to jest bardzo, bardzo potrzebna rzecz. Każda płyta u nas wiązala się z takimi emocjonalnymi momentami w naszym życiu, co przeżywaliśmy. poprzedniej płycie mieliśmy hymn Majdanu, czyli requiem pływaka Czapoty syny, pieśni o wojnie. I w pewnym momencie już zrozumieliśmy, że nie mamy siły Plakać. nie mamy siły jakby zalamywać ręce, tylko trzeba coś zmienić nawet na poziomie myślenia. I stąd był pomysł, żeby wysłać w świat Dobre życzenia. Widzimy, jaka, jak geopolityczna mapa świata się zmieniaje po prostu co chwilę. Tutaj, Krym odcięty jest już niby Rosją, tak? Mamy wojny. Zobaczmy teraz jest Białoruś, Ukraina, jakieś protesty, Bejrut, Wenezuela. Świat jest taki pełen takiego napięcia, napięcia takich emocji, które widać w powietrzu. Teraz jeszcze doszła pandemia. Już nie mówię o takich sytuacjach, kiedy w państwie niby jest wszystko dobrze. Widzimy Polskę, ale też widzimy, jak jest społeczeństwo rozdzielone politycznie. Więc nasz cel, żeby ta płyta powiedziała ludziom o ważnych rzeczach, żeby pożyczyła ludziom zdrowia, pokoju, mądrości, wzajemnego szacunku, niezależnie od rasy, od religii, od wyznań seksualnych. Bo przede wszystkim trzeba lubić bliźniego. I to jest jakby nasze posłanie. To był super pomysł Dagi, żeby śpiewać te pieśni cały rok. Bo chcemy śpiewać, żeby modlić się o lepsze jutro.
0: Powiedzcie więcej o tych pieśniach życzeniowych, bo to jest tak, że z jednej strony powiedzieliście o tym takim źródle bezpośrednim, konkretnych pieśniach, ale czy patrzyliście też w inne kultury, czy podobne pieśni, które właśnie zapraszają, czy wysyłają te dobre życzenia, te dobre myśli, te być może modlitwy również w pewnym sensie za innych, za, za, za bliźnich pojawiają się, czy te wpływy innych kultur, innych etnicznych wątków na Waszej płycie się pojawiają?
2: Na tej płycie inne wpływy się nie pojawiają, ale idea pieśni życzeniowych w tradycji ukraińskiej, czyli w tradycji polskiej szczodraków, to jest rzecz znana już od wielu setek lat. Pojawiają się też na wzór pieśni życzeniowych, na przykład w tradycji w Wielkiej Brytanii, bountiful songs, czyli takie szczodre, szczodre pieśni, Wszędzie ludzie sobie chcieli życzyć czegoś dobrego. To jest gdzieś na poziomie dna serca, że człowiek jednak chce, żeby innym było też dobrze. Więc tych pieśni na pewno jest w całym świecie bardzo dużo. Dla nas było ważne to, żeby przekazać to bogactwo, które jest na Ukrainie, ale także odkryć w naszym przypadku, bo my z Mikołajem za dużo nie widzieliśmy o pieśniach życzeniowych w Polsce i musieliśmy odrobić poważne zadanie domowe. I okazuje się, że ściana wschodnia była bardzo bogata w te pieśni. One gdzie gdzieniegdzie jeszcze są śpiewane, ale ogólnie nie ma takiej tradycji, że wjeżdża się na imprezę i, i ludzie sobie śpiewają. Tak jest na Ukrainie, idziesz na imieniny, urodziny, idziesz nawet do knajpy i tam ludzie, jak jeden mąż, nagle ktoś zaintonuje, to śpiewają na głosy. U nas tego nie ma, ale nie jest powiedziane, że nie możemy tego w jakiś sposób przywoływać, przywracać. I bardzo ważne dla nas było też na tej płycie, żeby napisać także kontynuację tych życzeń. Napisać życzenia dla Polski, dla Ukrainy, dla świata, dla młodej pani, dla dziewczyny, która chce wyjść za mąż, dla chłopca, który w dzisiejszym świecie trochę jest tak. zagubiony i, i boi się być prawdziwym mężczyzną i brać odpowiedzialność za, za drugą osobę. Więc te wszystkie bolączki, które też w nas gdzieś są ukryte w ludziach, którzy mają teraz po 30 parę lat, są tutaj zapisane. Jak nigdy czuję wielką odpowiedzialność wchodząc na scenę teraz, przekazując mądrości, które były zapisane gdzieś przez nasze babcie, prababcie i ufam, że to, co chcemy też powiedzieć swoimi słowami, też jakąś mądrością dla kogoś będzie.
0: Ja zacytuję taką, można powiedzieć, deklarację waszą. Sztuka jako impuls do pobudzania w ludziach życzliwości i dzielenia się dobrem ponad podziałami światopoglądowymi. To jest niesamowicie piękne zdanie, ale mam do was pytanie, bo rusza to temat sztuki, która, wiary w sztukę, która ma ten potencjał do tego, żeby ludzi móc zmieniać. Myślicie, że w dzisiejszym czasie to jest możliwe. Jak patrzymy na historię, widać, że, że takie rzeczy się działy, owszem, prawda? w historii sztuki, nawet popkultury. Widać, że pewne ruchy społeczne, rozmaite, miały wpływ na ludzi, one ludzi zmieniały. Ale czy dzisiaj, Waszym zdaniem, to jest możliwe?
1: Myślę, się wydaje, że ludzie też są wymęczone. Tak powiem subiektywnie, że zawsze jak podróżujemy z dago, to chodzimy po muzeach. Przy każdej możliwości to jest nasze hobby. I też uwielbiamy muzea, sztuki współczesnej. I w ogóle bardzo często w różnych miastach, już nie będę mówić detali, ale niektóre wystawy, niektóre art-obiekty zrobili nas takie wrażenie, że żalowaliśmy, że tego nie można odzobaczyć, że tak powiem. Że sztuka współczesna bardzo często w taki sposób drastyczny chce jak najprędzej wywołać emocje i reakcje. I bez zawahania wchodzą na takie jakby tematy, bardzo poważne i jakby oddziałują niesamowicie. Natomiast jest właśnie często brak takiej czystości, piękna i mi się wydaje, że sztuka zawsze, jak i historia, ma w sobie takie wychadło. I jest wychadło w jedną i w drugiej strony. Mi się wydaje, że Teraz, biorąc pod uwagę tego, co się dzieje, tego, co się odzwierciedla, musi pójść wychadło w drugą stronę, że sztuka ma w sobie nieść spokój, nadzieję. Myślę, że sztuka zawsze sobie poradzi. To jest taka rzecz, bez której nie wyobrażam sobie istnienia człowieka. Mogę sobie wyobrażać bez wielu rzeczy, ale bez istnienia tego pięknego sposobu wyrażania w jakiejkolwiek branży nie mogę sobie wyobrazić, więc myślę, że jak najbardziej, że, że będzie ten ruch, bo on jest po prostu nawet na takim fizycznym poziomie potrzebny.
0: Nic dodać nie ująć, ale teraz może przejdźmy do muzyki, bo ja jestem zachwycony Waszą płytą. Uważam, że jeszcze ona nie ma tytułu, od razu powiem. Za chwilę będzie miała, mam nadzieję, że jeszcze zapowiecie za chwilę, kiedy mniej więcej można się jej też spodziewać na rynku. Ale mówię o niej dlatego, ponieważ będziemy mieli okazję premierowo jej wysłuchać podczas festiwalu Inny Wymiar w Białymstoku. Ta muzyka łączy w sobie całe mnóstwo gatunków rozmaitych. Te trzy najważniejsze gdzieś tam, które przychodzą mi do głowy, to jest muzyka etniczna oczywiście, ale jest całe mnóstwo jazzu, ale również sporo elektroniki. Powiedzcie, czy wy macie jakiś taki algorytm doboru procentowego tego, ile muzyki etnicznej, ile jazzu, ile elektroniki w niej być powinno. Mam wrażenie, że te proporcje są bardzo ładnie na tej płycie zachowane.
2: Myślę, że to bardzo ważne było to, że każdy z nas się rozwija. Każdy z nas jakoś poszerza swoje myślenie o, o muzyce i każdy z nas także w jakiś sposób się przy tej płycie także wyluzował. I ten luz, który z jednej strony dała pandemia, z drugiej strony... Luz, który Rady. dała pandemia? Tak, luz, luz, który dała pandemia. Ja to celowo mówię. Mogliśmy od siebie chwileczkę, dosłownie chwileczkę odpocząć i strasznie za sobą zatęsknić. To słowo strasznie, którego tak nie do końca lubię, doklejając go do czasowników, ale tutaj jest myślę, że dla młodzieży bardzo przydatne. Coś było w tym niesamowitego, że wzbudziła się w nas olbrzymia kreatywność. Płyta już do czasów pandemii była dosyć mocno rozwinięta w procesie produkcyjnym, ale kiedy zaczęliśmy tworzyć różne rzeczy na potrzeby kultury w sieci, które też niebawem się pokażą, było słychać to na odległość, bo graliśmy każdy nagrywał u siebie gdzieś coś, że my za sobą tęsknimy i w sposób twórczy chcemy rozładować tą wielką niewiadomą. I kiedy już weszliśmy do studia znowu, kiedy weszliśmy na miksy, różne rzeczy do, dokładaliśmy do tych utworów, bo to są takie puzzle, to te proporcje jakoś same się dobrze, dobrze układały. Mikołaj, nasz basista, rozwinął się niesamowicie, jeśli chodzi o produkcję. Rozwinął się także, poszedł bardziej w brzmienia elektroniczne. Gra teraz na syntezatorach, więc cała taneczność, która tutaj się pojawia w tych numerach, poniekąd wychodzi od niego. Wspaniale nam się pracuje z Mateuszem Hulbojem, który miksuje całą płytę, który. Także, mogę powiedzieć o sobie, wyciągnął ze mnie pokłady, które były gdzieś ukryte, ja nie wiedziałam jak coś technicznie wykonać, a on po prostu znając moje instrumentarium po prostu powiedział, słuchaj, to tak, nie martw się, to ja, ja Ci pomogę. Ja skakałam w studio, ja skakałam z radości w studio, mówiąc, a daj, daj, daj jeszcze tutaj te, te, te takie, takie orzeszki, które nagrał jako przeszkadzajki, bardzo, daj, 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 tutaj jeszcze przetworzymy. I wychodziłam i po prostu... Takiej radości naprawdę nie pamiętam w sobie, takiej dziecięcej radości. I jak zaczynaliśmy pracę nad tą płytą, to miałam przez chwilę takie, takie myślenie, kurczę, czy ta płyta będzie fajniejsza niż ta poprzednia? Oczywiście, to wiadomo, i tak sobie myślałam, no, no, no nie wiem, czy będzie fajniejsza. Nie, nie, nie mówię tutaj, że tamta była jakaś doskonała. <grych> była doskonała <grych> <grych> Ale po prostu słuchamy sobie teraz tej płyty i jesteśmy... No na maksa z siebie dumni. Jesteśmy z siebie dumni, że możemy ze sobą grać i, i to, że dzisiaj możemy wyjść na scenę, to jest ogromna wdzięczność. Po prostu wdzięczność. Wdzięczność dla ludzi, którzy z nami pracują, którzy to umożliwiają i przede wszystkim wdzięczność przed Panem Bogiem, który te 12 lat temu sprawił, że ten zespół zaczął ze sobą grać. I teraz jak, jak nigdy jestem pewna, że to jest najbardziej słuszny kierunek w moim życiu i w życiu każdego tutaj z nas.
0: Powiedziałeś 12 lat, 10 lat z kolei minęło od wydania pierwszej waszej płyty, to mówiąc szczerze, to jest chyba i długo i krótko, ale z mojego punktu widzenia, tak jak patrzę na różne zespoły, które rozpoczynają działalność, bardzo szybko ją kończą, to jest chyba sporo czasu. Macie jakąś receptę, już troszkę w tym co Daga powiedziałaś, to pobrzmiewa, ale macie receptę na wspólne bycie ze sobą, artystyczne, gdzieś właśnie wkładanie tych swoich pasji muzycznych, każdego z was. Tak jak powiedzieliśmy, jest elektronika, jest jazz, zresztą bardzo fajnie się na tej płycie przenika. Wątki etniczne rozpoczynają utwory, potem przechodzą bardzo płynnie w jakiś rodzaj improwizacji, takiego transu, potem gdzieś kończą się znowu jakimś zwieńczeniem etnicznym. Bardzo się tego dobrze, dobrze słucha. Wiadomo, no, pewnie musicie się lubić, ale jeszcze macie jakieś inne recepty na to, żeby zespół był długowieczny.
1: Mi się wydaje, że ta płyta mimo tych rzeczy, które powiedziała Daga, jest konsekwencją. To jest jakby kontynuacja naszego stylu bycia od samego początku, że bardzo lubimy się nawzajem. Jesteśmy już po tych latach nie tylko przyjaciółmi, członkami zespołu, jesteśmy rodziną. Daga jest krzesną mamą mojej córki. Więc e, naprawdę mamy bardzo bliskie relacje i spędzamy nie tylko profesjonalny czas, nawet czasami żartujemy. Że teraz my teraz jesteśmy już i teraz nie, nie gadamy o pracy. Chociaż to nam nigdy w sobie w nas to wszystko się przeplata w bardzo naturalny sposób. I także jest w muzyce, że każdy pełni jakąś rolę. Nigdy tam się nie zastanawiamy, że zaraz robimy tak czy siak. Jest tak, że jest jakiś szkic, przenosimy na wspólne granie. I wtedy każdy, wspólnie grając, dodaje jakieś swoje pomysły. I w większości nam te pomysły się podobają. Jeżeli dochodzi do jakichś sytuacji, kiedy mamy pewne wątpliwości, to rozwiązujemy to w bardzo prosty sposób. Nagrywamy siebie nawet na dyktofon i słuchamy, bo też zupełnie inaczej odbiera się muzyka, która jest zagrana później. Następny etap, teraz jakby ta pandemia właśnie nas nauczyła pracować na odległość. Mimo tego stresu, który na początku przeżyliśmy, bardzo dużo zaczęliśmy grać i nagrywać w domu, wysyłając nawzajem swoje jakieś pomysły, robiliśmy własne utwory, robiliśmy kawery. Generalnie cały można powiedzieć, że sprzęt nagrywalny u nas był nieskładalny w każdym domu, że każdy czas coś szukaliśmy. Więc mi się wydaje, że najważniejszą receptą w naszym zespole i nie tylko w naszym zespole, to jest umiejętność słuchać, umiejętność rozmawiać, dzielić się, ale też umieć zrozumieć inność. Bo też każdy z nas ma jakieś swoje inne cechy, ktoś jest bardziej krzelony, ktoś jest bardziej stonizowany, taki bardzo perfekcyjny, ktoś jest porywczy i taki ma twardą rękę i właśnie ta umiejętność takiej dobrej rozmowy, słuchania i miłości to jest recepta w sumie nie tylko na zespół, to jest recepta
2: na szczęśliwe życie.
0: No dobrze, kiedy płyta, w jakich formatach się ukaże, kiedy kolejne koncerty? Jeśli
2: chodzi o płytę, to jesień tego roku będzie łaskawe dla wydawnictwa. Nakładam Magory, muzyka, wiedzie nasza płyta. Będziemy także dążyć do tego, żeby pojawił się w tym roku jeszcze winyl. Oczywiście będziemy we wszystkich serwisach streamingowych na całym świecie. Co do koncertów, świat nas teraz nauczył, że będziemy się cieszyli z każdego z nich. Dopiero w momencie, kiedy wyjdziemy na scenę. To się bardzo zmienia. Ufamy, że te propozycje koncertowe będą spływały, a jeżeli będą propozycje także niestety przekładane w czasie, to podchodzimy do tego z wielką pokorą i już cieszymy się naprawdę z każdego dnia i z każdego wyjścia na scenę.
0: Dana Winnicka, Daga Gregorowicz, Dagadana, niewielka, jak powiedziałyście, część dzisiejszego składu <grych> zespołu Dagadana w ramach festiwalu Wschód Kultury inny wymiar Wiałstoku. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Pozdrawiamy.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.